0: des vies et des hommes.
1: Isabelle Rupin Presque jour pour jour, Eve et Draman Barrault étaient venus nous parler de leur implication au Burkina Faso pour l'ONG Pharmaciens sans frontières. Et puis ici, on aime bien faire un petit peu de suivi, et ça va être le cas puisque Eve et Draman reviennent tout juste du Burkina Faso et viennent chez nous ici pour nous dire exactement ce qu'ils continuent à faire au sein de cette belle association. Eve et Draman Barrault, bonjour. Bonjour. Alors, Draman Barreau, je vais vous présenter. Vous êtes pharmacien à bay et surtout, là en l'occurrence, vice-président de l'association Pharmaciens sans frontières pour la Mayenne. C'est exact. Voilà. Et euh, Eve, vous êtes la fille de Draman. ça. Et l'année dernière, vous étiez étudiante à Londres. Et là, cette année, vous êtes en attente de reprendre des études avec un doctorat. C'est ça. Toujours dans le domaine artistique. Euh, oui, plus ou moins, oui. Ouais. Et entre-temps. Entre-temps, bah, vous ne restez pas les mains dans les poches, hein, puisque vous vous impliquez, comme c'était déjà le cas avant, mais vous vous impliquez encore plus hein, au niveau humanitaire.
2: Oui, c'est ça. Je vais euh, passer quelques mois à Calais, dans un centre pour femmes réfugiées. Il n'y a Et plus je... la
1: jungle, mais il y a encore la jungle hein, quand oui, même à Calais. Ça. Il y oui. a toujours des gens qui ont
2: besoin d'aide, donc, euh, donc voilà.
1: Bon. Et puis, entre-temps, vous organisez aussi des expositions. Vous êtes curatrice d'expositions.
2: J'ai appris oui, ce terme. C'est ça, tout à fait. À New York, je produis des expositions euh, qui ont rapport avec l'art aussi.
1: Voilà, donc euh, bravo. Et là, ce qui nous occupe vraiment aujourd'hui, c'est votre implication donc au sein, euh, tous les deux, au sein de Pharmaciens Sans Frontières euh, pour la Mayenne. Et donc, je disais, vous revenez tout juste hein, du Burkina Faso où vous avez été en quelque sorte faire un point sur euh, les
0: actions que, qui sont menées depuis, depuis quelques temps. Voilà, exactement, oui. Pharmacien Sans Frontières est une association qui existe maintenant depuis une trentaine d'années. Tout le monde se rappelle de nos interventions dans les pays du l'Est. Mais là, depuis une dizaine d'années, on est vraiment concentré plus sur l'Afrique. Nous, nous intervenons éventuellement sur le Bénin, la Guinée, le Congo. Et le Burkina Faso. Donc c'est dans ce cadre-là que euh, je viens de passer euh, deux semaines avec Eve euh, euh, pour euh, le suivi d'un certain nombre d'actions que nous réalisons euh, dans ce pays-là, qui malheureusement, tout le monde le sait, est un pays qui est un petit peu... Euh, euh, qui vit des moments difficiles aujourd'hui, oui, mais toujours. Bon, malheureusement, nous sommes des humanitaires, nous ne devons pas nous mêler des problèmes de politique.
1: Non, mais c'est vrai qu'on peut quand même signaler qu'effectivement, euh, les aides humanitaires arrivent euh, difficilement. Et par exemple, euh, la France a stoppé son aide parce que le Burkina Faso est supposé être plus proche de la Russie. Donc la France a bloqué son aide, ce qui fait qu'effectivement, euh, il y a des ONG qui sont encore plus nécessaires hein, qu'elles ne
0: l'étaient euh, par le passé. Absolument, absolument, parce qu'on ben, le sait bien. Dans des contextes comme ça, c'est plus les populations qui en souffrent, puisque c'est les populations qui sont récipiendaires des aides qui sont fournies par en tout cas, ces ONG-là. Et ce qui est bien dommage, parce qu'on le voit bien que quand on est sur le terrain, il y a d'énormes besoins encore.
1: Oui, c'est important de, de pouvoir avoir des témoins qui l'ont constaté de leurs yeux. Et là, ce n'est pas politique ce que vous dites, c'est juste humain. C'est vraiment important. Euh, ce qui est important aussi à dire, et j'ai peur d'oublier, alors euh, euh, je le dis maintenant, c'est que... Euh ce n'est pas juste quand vous y allez, au Burkina Faso en l'occurrence, qu'il se passe des choses. En fait, toute l'année, il y a des, des, gens, des relais là-bas. Hein. Voilà,
0: nous avons un, un représentant local euh, qui euh, travaille sur toutes les actions que nous menons au Burkina Faso. Bon, En ce moment, il n'est pas là, mais bon, il est euh, relayé ou remplacé par quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Oui, c'est important, puisque bon, quand nous construisons des dossiers, souvent nous avons besoin des interventions, nous avons besoin de papiers. Et cette personne-là, qui nous aide énormément, travaille sur le terrain. Et euh, suit toutes les actions que nous faisons, euh, que nous déployons dans le terrain du 1er janvier au 31 décembre. Donc, qu'on y soit ou pas, euh, le suivi est fait. Et ça, c'est surtout pour nos bailleurs de fonds qui peuvent être assurés que ben, chaque euro que nous est donné est bien utilisé et bien vérifié et contrôlé.
1: Voilà. Mais votre présence là-bas est complémentaire parce qu'elle permet d'affiner aussi les.
0: On fait des bilans, puisque d'abord, d'une part, parce que nous sommes responsables des fonds qui nous sont confiés. Donc, nous avons une responsabilité d'aller sur le terrain et vérifier bien que ce qu'on nous dit est exact. Et à chaque fois qu'on y va, on fait nous-mêmes le, le, euh, le déplacement dans les villages, même si, comme on disait tout à l'heure, la situation sécuritaire est quand même compliquée. Mais on a fait, avec elle, on est resté deux semaines, et on a fait pratiquement tous les jours de la piste pour aller dans les villages, pour constater nous-mêmes, aller sur le terrain. Alors, on parlera maintenant des missions que nous avons faites. On dira que nous avons été rencontrer les gens qui ont été bénéficiaires des aides qui ont été financées. Euh, grâce aux, à, nos bénéficiaires, à, nos, à, nos, à nos donateurs. – Alors, il y avait
1: deux axes principaux que vous aviez évoqués l'année dernière hein, euh, avec Manuel Blois, qui vous avait euh, interrogé sur ça. Euh, il y avait tout d'abord des forages l'eau parce qu'on sait combien l'eau est précieuse et indispensable là-bas particulièrement
0: effectivement l'année dernière en janvier on avait eu des demandes puisque le pharmacien frontière n'est porteur de projet que lorsque ces projets sont demandés par les gens dans le pays on n'amène pas des lits on n'amène pas des choses que des frigos que nous trouvons dans nos garages en disant qu'on va leur apporter ça non euh, c'est des demandes qui sont faites par les populations que nous réveillons. Des vrais aussi. besoins. Des vrais besoins. Donc en l'occurrence là, c'était des demandes sur des forages pour euh, deux populations, deux gros villages, un village de 2000 habitants et un autre qui fait 10 000 habitants qui avait besoin, euh, qui avaient des problématiques d'eau. Et donc l'année dernière, on a travaillé sur ce projet-là et nous avons cherché des financements que nous avons eus. Euh, une grosse, d'ailleurs j'en profite pour bien saluer et remercier Laval Aglo, l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui nous a énormément aidés. Mais aussi tous nos anonymes hein, qui nous aident tous les jours par des petits fonds, des petits dons qui ne sont pas si petits que ça, c'est pas, excusez-moi de dire petits. Non mais voilà, qui des sont des, des, des gouttes d'eau qui permettent donc euh, d'alimenter. C'est euh... utile que euh, tous les gros chèques qu'on peut nous, nous donner. Donc euh, on a présenté ces projets là et je suis allé... Euh, en mois d'octobre dernier, pour aller euh, inaugurer ces deux forêts, sont opérationnels aujourd'hui. C'est une belle Donc, satisfaction, ouais. ça,
1: hein, de voir que voilà, ça,
0: a, ça a marchait. Absolument. Vous pouvez pas imaginer la fierté quand on va et qu'on mmh. ouvre un robinet euh, qui euh, apporte de l'eau. Surtout, euh, comme on le sait, euh, qu'il améliore énormément la situation des femmes et des enfants, qui malheureusement dans ces pays-là sont souvent et trop souvent de corvées et c'est aussi pour ça que nous travaillons tous les jours donc ces deux forages ont été inaugurés et on est, nous sommes retournés justement avec Kev cette année pour aller rencontrer euh, les personnes qui ont vraiment euh, utilisé ces forages-là on a fait la tournée dans les villages, dans les deux villages nous avons été discutés avec euh, les personnes qui gèrent les points d'eau euh, je ne peux pas vous dire la satisfaction qu'elles euh, ont pu avoir en nous, en, ben, en nous voyant mmh. arriver On a, a pu constater justement Oui, on, euh, on a euh... eu
2: des témoignages justement de, de plusieurs personnes qui ont pu avoir accès à cette eau-là dont des personnes qui, par exemple, étaient particulièrement vulnérables parce qu'elles avaient des maladies ou des femmes plus âgées qui ne pouvaient pas se déplacer facilement pour aller chercher de l'eau. Donc c'est vrai qu'en y allant dans le village, en discutant avec les gens, on s'est rendu compte de, vraiment de l'utilité et du besoin derrière ce projet. Oui, donc c'est vraiment une belle satisfaction et une fierté aussi, effectivement,
1: comme vous le disiez tout à l'heure, pour tous ceux qui ont contribué par leur don oui. à, à cette action. Vous avez été refaire un petit tour aussi, là où vous aviez été l'année dernière, sur un centre qui accueille des personnes. Alors j'ai bien aimé l'expression que vous avez utilisée, Eve, quand on a révisé cette émission, des personnes en vulnérabilité psychique.
2: Oui, c'est des personnes qui euh, sont en situation d'isolation sociale, donc ils vont se retrouver euh, seuls et isolés de leur famille ou de, des gens autour d'eux, euh, et qui sont oui, vulnérables psychiatriquement. Et donc, ils peuvent avoir besoin d'un suivi, mais auquel elles n'ont pas forcément accès. Et donc, c'est un centre où il y a toute une équipe de personnes qui les accompagnent. La plupart des gens sont des bénévoles. Il y a des psychiatres aussi, mais aussi toute une équipe avec des artistes qui les accompagnent. Parce que c'est une thérapie assez complète dans la vie des gens. Il y a une partie, je crois, pour faire du jardinage, pour faire de la cultivation de différentes plantes. Donc, c'est assez complet dans l'accompagnement de ces personnes-là pour pouvoir les réinsérer aussi dans la vie euh, active après
0: ça. – il y a le diocèse de Bobo, je crois, qui soutient particulièrement ce, particulièrement, ce centre. – Oui, qui a fourni les, 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 les bâtiments, qui loge, qui apporte un soutien vraiment plus qu'important. D'ailleurs, le directeur du centre est un abbé, un abbé Nabaloum que je salue ici, et qui est une personne et ressources ressource indispensable à la survie de ce centre-là. Euh, autre chose que je rajoute, c'est aussi toutes les créations artistiques euh, de ces pensionnaires, quelque chose d'assez important, une technique qui est utilisée et qui fait partie de la thérapie, c'est sûr. Mais euh, aujourd'hui, euh, nous, nous avons une action, en tout cas une réflexion que nous avons menée avec les personnes que nous avons rencontrées autour de ces créations-là. Eve, qui a une fibre artistique, peut peut-être... Oui, on l'a compris, mais oui. Allez, oui. ça,
2: donc, donc euh, euh, le centre avait invité en fait des, des artistes qui voulaient euh, être volontaires dans ce centre-là pour travailler avec euh, les les personnes qui y vivent et, euh, et donc euh, ça fait partie de la thérapie parce que c'est pour les accompagner pour avoir euh, les différentes étapes en fait de création euh, donc notamment quand euh, ils font de la mosaïque à l'étape où il faut différencier les couleurs euh, après il y a l'étape où il faut commencer à faire des motifs euh, l'étape où on va vouloir que ça reste dans le temps donc on va commencer à coller donc il y a tout un aspect euh, thérapeutique et au delà de ça les œuvres qui sont créées en fait ont une valeur artistique euh, indéniable et, euh, et donc euh, il y avait toute cette réflexion qu'on a eu justement avec, avec l'abbé sur le fait de pouvoir les exposer pour aussi déstigmatiser ces conditions là, parce que on est dans un contexte où peut-être que les gens dans, dans cette ville là ou dans ce contexte là vont comment dire avoir des idées préconçues sur des gens qui, qui souffrent de ces pathologies là, et à travers en fait l'art qu'il crée, ça peut participer au fait de, de se rendre compte plus de, de la réalité vécue de, de ces personnes là. Donc, et puis oui. c'est les regarder d'une autre façon, au-delà de leur euh, vulnérabilité
1: en
0: fait. Absolument. Leur... On le constate aussi hein, parce que ces gens-là, entre guillemets, sont appelés fous souvent, euh, à tort certainement, parce que bon, ils ont. En France aussi. Ah, aussi hein. En France aussi, c'est mmh. vrai. Et on se rend compte que peut-être qu'avec ces œuvres-là qui sont produites par ces, ces, ces personnes-là. Ça change complètement le regard de la famille parce que quand les familles viennent visiter en tout cas quand et se décident à y aller et qu'elles voient que ces personnes-là ne sont pas des fous en tant que telles, ça change complètement le regard de, de, de la famille vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Donc on pense que c'est quelque chose de, de très très important.
1: Bien sûr, il y a à la fois un effet thérapeutique et puis un effet effectivement oui, pédagogique oui. aussi vis-à-vis -vis du reste de la société hum. Ouais. Donc c'est quelque chose de, de très important, euh, sur lequel vous avez peut-être des idées, des projets d'ailleurs à venir
0: Voilà, on, on essaie de voir comment Justement. on pourrait valoriser cette tranche-là, parce que vraiment les planches qu'on a pu voir, euh, de la mosaïque, mais du batik, c'est une technique utilisée beaucoup en Afrique pour euh, faire de la teinture, mais de la teinture expressive, euh, puisque les personnes utilisent cette technique pour, pour, se faire, pour faire reproduire euh, des scènes de vie, euh, euh, qui sont assez intéressants, en tout cas dans la, dans la prise en charge euh, de la maladie. Donc nous, aujourd'hui, on essaie de voir comment on peut valoriser euh, euh, ces créations-là, même si c'est de l'art et on sait que l'art n'a pas de prix. Et donc on essaie de voir comment on pourrait euh, mettre quelque chose en place. Donc on a travaillé un après-midi justement avec euh, les personnes qui encadrent ces pensionnaires-là et peut-être qu'on pourra mettre en place des systèmes de dons, ou en tout cas de parrainage, ou d'achat. D'achat en ligne, hein, oui. En ligne, donc on reviendra vers vous, mais bon, Avec il, y a déjà, plaisir. il y a des personnes qui sont intéressées ou qui veulent aider. Euh, vous pouvez passer par notre association Pharmacie Sans Frontières euh, pour nous donner des idées ou voir comment on pourrait accompagner euh, ces personnes-là à, à valoriser ces créations-là. D'une part, euh, c'est valoriser aussi euh, aux yeux de la population, mais aussi, bon, je pense, les ventes qu'on pourra faire pourront aider aussi à payer les traitements parce qu'on sait bien que les maladies psychiatriques, les traitements sont très très chers et donc ça pourrait être très utile.
1: Mmh, voilà, donc ce serait une façon de vous aider tout en se faisant plaisir.
0: Absolument. Eh, bravo de, de tout conjuguer.
1: Et puis, je crois que vous avez encore euh, d'autres euh, projets. Oui, hein? L'émission euh, est loin d'être
0: terminée. Euh, troisième projet qui nous est très, très cher, un projet qui s'appelle Nutrisco, Nutrisco, la nutrition en milieu scolaire. Entre euh, très cher très voilà. à votre cœur. En tout cas, euh, oui, à notre cœur surtout. Et euh, ce projet-là concerne à peu près 300 élèves qui vivent dans un village, euh, dans, dans un village, dans village qui s'appelle Yeri, et euh, qui, avec une, une problématique euh, au niveau de, de leur cantine. Ces élèves-là, aujourd'hui, ont du mal à avoir un repas équilibré, parce que, ben, justement, euh, la fourniture des d'enrées n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et donc, grâce à ce projet-là, on aimerait mettre en place, euh, euh, par exemple, un jardin potager qui pourra les aider, d'une part, à cultiver euh, les légumes qui pourraient rentrer dans, dans, la, dans, en tout cas dans, dans leur ration quotidienne, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, à part le maïs et de l'huile, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'en qu en fait, c'est ce qui
1: est fourni par euh, l'État, qui, qui, fourni qui fournit qui à peu près
0: deux, mois, deux mois de, de peu près deux mois de nourriture. Deux mois seulement. Ah ouais. Et, et on, le reste, ce sont les, les familles qui va, doivent, va, se va, se débrouiller. Va, doivent se débrouiller. Et, et, si, et pas, on pense et... qu'en mettant en place euh, ce projet-là, ça pourrait être utile, puisque les élèves pourront eux-mêmes cultiver les légumes qui pourraient être utilisé en fait dans la préparation des cours. Des, en tout cas des, des plats, des même il y a parce, pas que cet aspect-là. Oui, mais
1: pardon. Je, alors je vous interromps parce que c'est n'est c'est pas du tout un village agricole. Hein. Oui. Donc il y a pas
0: sur il y place. Puisqu'en fait c'est un village où il y a plutôt des plantations, des, des oranges, de euh, l'anacarde euh, des carités. Euh, donc en fait ces villages là ne produisent pas des céréales. Donc c'est plus facile quand on produit quelque chose de prendre dans son propre stock, oui. on va dire dans son grenier. Mais eux ne produisent pas. Donc c'est difficile pour eux d'aller acheter euh, en plus des légumes pour les amener à l'école. Donc ça crée donc, là, cette problématique-là. Voilà. Donc là l'idée de leur faire produire hein. de leur faire produire en tout cas faire produire aux élèves euh, une partie euh, des, des produits qui pourraient pour même pour a pas compléter de... leur alimentation Je les Et juste Ève compléter euh...
1: oui justement alors il y, y, y a aussi tout un volet euh, pédagogique on, oui. on sent bien que c'est quelque chose qui est important pour vous mmh. hein.
2: c'est ça parce que bon ce projet aussi l'origine du projet est aussi née d'une demande de, de ces écoles là parce que quand on a été euh, l'année dernière pour faire les forages on a visité un peu le village et euh, il y a des professeurs de l'école qui nous ont expliqué que c'était déjà un projet qu'ils voulaient réaliser, en fait, mais il manquait de fonds. Donc, euh, comme on l'a dit plus tôt, l'association, souvent, le, son but, c'est de soutenir des partenaires locaux pour que le projet puisse être durable. Et donc, euh, et donc, oui, c'était pour les aider à rénover ce, ce potager-là, ou en tout cas le rendre fonctionnel. Et donc, il euh, y a tout un aspect pédagogique, puisque le fait qu'il soit lié à une école, ça veut aussi dire que ça peut, euh, comment dire, être intégré dans le programme scolaire euh, de la SVT, de la biologie, de comprendre comment les plantes euh, vont grandir, d'avoir un rapport particulier à l'environnement, de comprendre comment l'écologie fonctionne, et aussi, dans bon, le corps humain, parce qu'il y a tout un aspect nutrition aussi dans, dans ce projet-là. Donc, il euh, y a tout ce volet pédagogique du fait que les élèves euh, oui, fasse pousser des plantes, mais aussi qu'ils puissent en tirer quelque chose d'un point de vue euh, euh, pédagogique. Mm
1: -hmm. Et puis ça pourrait même aller au-delà avec un, un, un quartier de plantes médicinales peut-être
0: Oui, parce qu'on voit aussi euh, que dans ces pays-là, il y a une perte de connaissances, en tout cas ou de savoir. Euh, euh, auparavant, on sait bien que dans ces villages-là, il y avait beaucoup de, de personnes qu'on appelle les tradis euh, praticiens. Qui ou des guérisseurs, si vous voulez, c'est le terme que j'ai utilisé, euh, qui utilisaient beaucoup de plantes pour soigner les gens. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est quand même dans des, dans des civilisations qui sont plutôt à, à transmission orale, euh, il y a une, une sorte de perte en fait, euh, de, de connaissances. il y a la transmission de ces phénomènes comme il faut. Donc comme on sait que l'école euh, peut être aussi la mémoire de ces choses-là, donc on pense que le fait de mettre en place des, des plantes médicinales les élèves pourront aller à la rencontre des personnes, soit des personnes âgées ou des personnes qui détiennent ces savoirs-là et pourront s'en servir sur un plan pédagogique aussi, de, de telle sorte que, ben, voilà, il y a des plantes qui pourraient être cultivées et utilisées par les élèves euh, eux-mêmes. Parce qu'on voit, par exemple, dans la thérapie de, de, du, du paludisme, il y a des plantes qui, qui sont très, très utiles, qu'on peut trouver en Afrique, euh, qui peuvent être utilisées directement sans être obligé d'aller les acheter en pharmacie. Mais ce n'est pas oui, parce que c'est un pharmacien que je dis ça, mais je oui. pense euh, <rire> que ça pourrait être très, très utile.
1: Mmh. Et c'est vrai que là, c'est une démarche qui s'est un peu perdue. Là, aujourd'hui, euh, au Burkina Faso, on a plus le réflexe, comme dans beaucoup de pays, hein, c'est la oui. culture sans doute, euh, je ne vais pas dire qui avance, mais, ref... voilà. mais... Voilà, voilà quoi, avec l'IA les... le...
0: et autres. Ouais. Euh,
1: et, et on oublie peut-être les, les fondamentaux. Bien sûr. D'après ce que vous disiez aussi, Eve, il n'y a pas que parce qu'en fait la tradition orale jusqu'à maintenant, elle a toujours perduré, même si c'était oral, il y avait une transmission. Alors qu'est-ce qui peut expliquer que cette transmission orale aujourd'hui se fasse moins que par le passé
2: Je pense que euh, bon, une des facettes du projet, ça peut être aussi donc la valorisation des euh, savoirs euh, traditionnels qui sont importants et qui ont pu être perdus. Euh, parce que peut-être que, comment dire, le développement de, de la médecine euh, moderne euh, a pu se faire au détriment de, de la médecine traditionnelle, euh, alors qu'elles peuvent peut-être, justement, euh, comment dire... Se compléter. Exactement, se compléter. Et puis, il y a aussi des questions d'accès, par exemple, si on n'a pas accès à certains médicaments, mais que, bon, c'est, comment dire... Il euh, y a peut-être des, des plantes qui peuvent nous soutenir dans notre vie de tous les jours, ce qui fait aussi partie de la nutrition, de ce qu'on mange finalement, c'est toujours des, mmh. une espèce de médecine. Et donc euh, ce serait revaloriser justement ces savoirs traditionnels et un mode de vie traditionnel qui peut permettre euh, euh, à ce que le projet soit aussi durable dans le contexte du pays dans lequel il, est, il évolue. Mmh. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que c'est un petit peu la mondialisation
1: qui fait que les cultures locales, passent pas seulement au Burkina Faso, hein, mais sans doute ont tendance à perdre un peu de place au profit d'une culture mondiale qui serait...
0: Euh... – Oui, parce qu'on voit aujourd'hui le, le, le poids quand même de toute cette modernité. Euh, je prends l'exemple par exemple de l'exode rural. On voit bien que euh, c'est difficile aujourd'hui de fixer les, les populations rurales dans leur village parce qu'on a tendance à aller en ville, à aller vers la lumière, à aller vers la technologie. Et donc on perd complètement tout le savoir-faire qui est, euh, euh, en tout cas dans ces villages là on le voit. Donc euh, je pense qu'il y a une, une espèce de, de rupture euh, dans cette transmission-là, on a tous l'habitude de dire euh, que lorsqu'un vieillard meurt euh, en Afrique ou peut-être ailleurs aussi, euh, c'est comme une, une bibliothèque entière qui brûlait. Parce que justement, oui, euh, voilà, je ne remets pas en cause la, tra, la transmission orale, hein, mais comme les choses ne sont pas écrites et que ces personnes-là ne trouvent pas, par exemple, les personnes qu'il faut... Pour, pour, écouter. Euh, pour écouter, pour transmettre, ben, c'est perdu. Je prends un exemple que, comme ça. On a été euh, un après-midi euh, voir aussi euh, rencontrer un, un guérisseur dans, dans la ville de Bobo. Donc Eve était avec moi, donc on a été l'interviewer. Et cette personne-là, elle lui a posé la question, ça va, mais comment, comment s'est fait la transmission du savoir Parce que la personne avait un étalage de plantes médicinales et énormément de choses sur son étalage. Quoi. Mais elle avait, la personne avait appris ça de ses, de ses parents. Donc elle lui a demandé, mais comment, on fait, comment vous faites pour transmettre donc le guérisseur nous a dit ben, en fait on ne transmet pas à tout le monde d'abord il faut être sûr de ce qu'on va transmettre mais ensuite de, à qui on va transmettre donc on regarde bien la personne qui vient pour chercher le savoir donc même les propres enfants souvent on refuse de transmettre parce que si on n'est pas sûr que ça va être utilisé à bon escient et que ça va d'abord être utilisé on ne transmettra pas donc il y a tout un contexte qui, qui est à respecter pour que la transmission puisse se faire et aujourd'hui ce contexte là qui peut être euh, peut-être multiple n'est hein, euh, peut-être pas respecté si bien qu'on ben, perd énormément de choses donc on pense qu'en passant par les écoles, par les élèves, on va peut-être réhabiliter peut-être un peu plus facilement euh, cette transmission-là euh, entre les générations, euh, tout simplement. Quoi.
2: Oui, parce que pour... Pardon. pardon. J'allais juste dire, même au-delà de la médecine, on avait eu cette discussion intéressante quand on était au jardin, il y a tout le savoir aussi lié à l'écologie euh, donc il y a certaines plantes qui vont, si on les pulvérise, elles vont permettre que certains insectes ne, ne viennent pas abîmer certaines plantes. Et ça en fait c'est très lié au contexte local. Donc si on développe des insecticides, bon même si on sait que, de toute façon que les insecticides ne sont pas la meilleure chose à pulvériser, ouais. mais si on développe des insecticides dans certains contextes globaux, ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher dans le contexte local. Donc c'est aussi là tout le, toute la l'intérêt euh, d'avoir des relations avec euh, des personnes qui s'y connaissent euh, en, en savoir traditionnel et en technique traditionnelle pour, euh, pour comment dire, préserver ces écosystèmes-là euh, euh, oui, que, que de pouvoir discuter avec eux pour pouvoir justement baser ça sur l'écosystème local et le contexte dans lequel on est et, et, et le pays dans lequel on est aussi.
1: Oui, oui ne pas plaquer euh, un modèle euh, européen sur euh, ce qu'on oui, a, a pu euh, avoir euh, tendance euh, un petit euh, peu à dans faire. Le même
0: contexte d'environnement de oui. est c'est très important. Mm -hmm.
1: Mais euh, pour que cette transmission se fasse aussi, il faut qu'effectivement, en face, il y ait des personnes qui soient prêtes à recevoir cette transmission et, oui. à, et qui s'intéressent en fait, à, 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 à ces savoirs.
0: Oui, donc c'est peut-être ça aussi qui oui, manque un peu. C'est ça ce qui manque aussi. Mais aussi, bon, là, comme on disait, par rapport à nos projets, donc là, c'était une demande. Puisque quand on a été… Oui. Les enseignants, déjà, avaient constaté ce vide-là. Nous, notre euh, boulot, c'est plutôt d'aider en fait à la concrétisation de, ces, de, de, de en tout cas de ce qu'ils ont envie de faire. Là, on prend par exemple, ils avaient besoin d'un forage pour pouvoir euh, arroser leur jardin, donc chose qu'on a pu faire. Ouais. Euh, il fallait délimiter un endroit, euh, bien l'isoler pour éviter que les bêtes sauvages puissent y aller arracher. Euh, oui, pour euh, le potager. Pour le oui. potager, ou même pour euh, la suite qui est prévue pour les plantes oui, pour la... ouais, voilà ouais. Notre boulot à nous, quand on vient de l'extérieur, ce n'est pas justement d'apporter euh, euh, notre savoir ou notre modernité. Oui. Au contraire, c'est ouais. de les écouter, voir comment, en fait, on peut apporter peut-être tout le côté matériel qui peut leur manquer. Okay. Et c'est toujours des échanges, parce que je peux vous dire, à chaque fois qu'on y va, à chaque fois que je vais dans ce pays-là, même si c'est le mien, je reviens toujours ressourcé avec beaucoup de choses. Donc on apporte peut-être du matériel ou les moyens qui leur manquent, mais c'est oui, très très mais... peu de choses par rapport à ah. ce qu'on peut recevoir de ces pays-là. Et ça, je oui. peux vous dire c'est ne peut pas le mesurer.
1: Mmh. Mais merci en, en tout cas infiniment, Eve et Draman Barraud, d'abord de votre action là-bas, et puis surtout d'être venu rapidement quand même hein, nous en rendre compte hein, euh, parce que voilà, là, on voit sur le terrain exactement euh, à, quoi, euh, à quoi sert l'association Pharmaciens sans frontières hein, que nos auditeurs peuvent euh, rejoindre au moins au niveau de la Mayenne ?– parce
0: que là, Voilà, il n'y a donc que de pharmaciens que vraiment pas grand-chose. Tout le monde peut participer. – Voilà, on n'est pas obligé d'être euh, du serail. – pharmacien. les pharmaciens sont minoritaires dans notre euh, conseil d'administration. On reçoit tout le monde, euh, la porte est ouverte à toutes euh, les bonnes volontés. Euh, et, voilà. et je remercie encore tous ceux, en tout cas, qui nous font confiance et qui continuent à nous, à nous aider. Euh, Laval Aglo, euh, le Rotary Club de Laval, euh, tous ces, toutes ces associations autres qui nous, qui font, qui nous font confiance et, et, et peuvent être que justement nos visites sur le terrain permettent de vérifier que ce qui nous est donné est euh, consciemment utilisé et très bien euh, utilisé. Ouais, c'est ça qui voilà. est
1: rassurant est aussi, est effectivement, ça, quand rassurant. on donne à une association
0: locale. 50% qui... de ce qui nous est donné est utilisé sur le terrain. Nos mmh. frais de mission sont payés par les gens qui font eux-mêmes. C'est même pas, vous voyez, pour dire qu'on tient absolument à ce que l'argent ce qui que nous est donné soit bien utilisé et totalement utilisé pour les gens pour lesquels l'argent est donné. Mmh. Donc c'est très, très important pour nous.
1: Donc c'est une excellente, euh, pas nouvelle parce que c'est pas forcément nouveau, mais enfin une excellente chose en tout cas. Donc merci beaucoup à vous d'être venu nous présenter le suivi de, des actions de Pharmaciens Sans Frontières 53. Si on veut rejoindre l'association, comment on fait, il y a un site internet.
0: Il y a un site PS... qui PSF 53, PSF 53 ou Mayenne. Et l'adresse de la pharmacie, et il y a l'adresse pharmacie sans frontières, c'est pharmacie de Baie, 8 rue de la Poste, 53 tout simplement. Sinon, on nous trouve surtout, vous faites taper PSF 53, vous trouverez l'adresse et toutes les infos qu'il faut pour nous rejoindre.
1: Voilà, Internet a des bons côtés. Oui. Un grand, grand merci, Eve et Draman Barou. Et puis, ben, je vous dis à bientôt aussi hein, pour, euh, ben, pour la suite. Hein. Pour voilà. La
0: suite de ce qu'on aura réussi à faire euh, encore. Merci en tout Avec quoi. grand plaisir, merci.